0: Recentemente eu assisti um vídeo muito bom é, de um canal que eu gosto muito, chama Sean. É, o nome do vídeo é Dropping the Bomb, Hiroshima e Nagasaki. E ele é um vídeo de 2 horas e 20. E a ideia dele é desmistificar, provar documentalmente o quanto a, a ideia, a, a narrativa americana em torno da bomba atômica, das bombas atômicas, as duas bombas atômicas, lançadas no Japão, é uma farsa, é uma enorme farsa. Porque a argumentação americana era de que a bomba atômica era inevitável para que a guerra terminasse. O Japão estava irredutível, o Japão não ia é, recuar, e a única maneira de fazer com que o Japão é, aceitasse o fim da guerra, seria uma invasão, e essa invasão mataria milhares e milhares e milhões de pessoas e que e custaria muito dinheiro e muitas vidas, então mostrar a bomba atômica, usar a bomba atômica foi a única maneira de, de forçar o Japão a aceitar que era inevitável, que eles tinham perdido, porque o Japão estava irredutível, eles queriam guerra total até o fim, e que não é isso, tem uma diversidade de documentos que, que mostram que, de vários lados diferentes, e principalmente da alta cúpula do exército americano, para eles já estava muito claro que o Japão estava prestes a se render. Existem documentos que provam que o próprio imperador japonês estava fazendo de tudo para forçar uma certa ala do exército japonês, que não queria o fim da guerra, a, a terminar a guerra, porque eles já tinham perdido, estava claro que eles tinham perdido. E do lado americano, tá bem claro, por conversas registradas e documentos e cartas trocadas entre várias pessoas, que a ideia da, da bomba atômica não era para terminar a guerra. Era basicamente uma demonstração de força. Porque eles sabiam que dali para frente, a guerra deles, a guerra americana inventada por eles, era uma guerra contra o comunismo. Então eles tinham que mostrar a bomba atômica para demonstrar que eles eram mais fortes para a Rússia. Porque eles sabiam que a próxima ameaça seria a Rússia. Então, muitas, muitas vidas foram completamente desperdiçadas num concurso, num, numa disputa de tamanho de pau, basicamente. Onde os Estados Unidos estavam mostrando o pau deles para a Rússia. E dizendo, o nosso pau é maior. É maior do que o de vocês. Então, vidas perdidas, basicamente, numa argumentação, num joguete político, numa guerra de ego, de certa forma. Kurt Vonnegut escreveu o Matador 5 em 1969, no Matador 5 conta a história, entre muitas coisas que ele diz, e conta a história da, do bombardeio de Dresden. No livro, o Vonnegut fala que 135 mil pessoas morreram no bombardeio de Dresden. E isso é mais, se eu não me engano, inclusive eu acho que ele mesmo diz durante o livro, é mais do que morreram com a bomba atômica. Esse número tá errado. Esse número... Não existe. O número de 135 mil pessoas mortas... Ele tirou de um livro de um cara chamado David Irving. Esse David Irving é um negacionista do holocausto. O número de mortes esse David Irving pegou... De propaganda nazista do Goebbels. Que inflou o número de mortes na, de Dresden... No bombardeio de Dresden... para talvez mostrar para o mundo... Quanto os americanos e os britânicos eram monstros. O Kurt Vonnegut errou essa informação. É uma ironia muito triste que ele tenha usado um, informações erradas de um livro de um negacionista do holocausto. Que na época não se sabia que estava errado. Porque ainda estava na argumentação de quantas mortes ocorreram no bombardeio de Dresden. Não se sabia exatamente e foi muito recentemente é possível que inclusive depois da morte do Vonnegut que tenha se cravado um número de 22 a 25 mil mortes no bombardeio de Dresden o que é um número menor, mas ainda são 25 mil pessoas morrendo de uma vez dizer que foram 135 mil pessoas ou dizer que foram 25 mil pessoas não desfaz a morte de 25 mil pessoas e acaba sendo um número de mortes usada numa argumentação para saber quem tá mais certo, quem tá mais errado, para basicamente, pessoas discutirem entre elas e, no meio disso, pessoas morreram. É assim mesmo. Eu passei muito tempo pensando em como começar esse podcast de maneira que significasse alguma coisa. De maneira que, talvez... Eu conseguisse passar para vocês, de certa forma, como é ler Matadoro 5 de Kurt Vonnegut. Porque na minha cabeça, o que eu faço precisa, precisa ter um sentido. Precisa ter uma arte por trás. Mas no fim das contas, eu só tô falando coisas. E talvez alguém pegue esse podcast e ouça enquanto tá no metrô, enquanto lava uma louça. E... Ele não significa muita coisa, ele não precisa ser bom, ele não precisa ser grandioso, ele não precisa ser significativo, é só palavras em sequência em forma de áudio por um certo período de tempo que depois vão morrer na memória da pessoa, porque semana que vem tem outro. Semana que vem, inclusive, as pessoas podem estar ouvindo esse podcast, mas aguardando qual vai ser o anúncio do fim do podcast, do próximo tema, porque as pessoas estão sempre antecipando o próximo e aguardando o fim do que está acontecendo agora para saber o que acontece depois. É sempre uma ânsia pelo, pela passagem do tempo para saber o que acontece depois, para que isso que está acontecendo agora morra o mais rápido possível. É assim mesmo. Esse podcast vai acabar com o anúncio do próximo tema. E o próximo tema é o seriado WandaVisão, da Marvel. O Kitsune dessa semana é Matadouro 5, de Kurt Vonnegut. Matador 5 é um livro de 1969 de Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut é um dos meus autores preferidos hoje. Eu li alguns livros dele. O Matador 5 não é o meu livro favorito do Kurt Vonnegut. O meu livro favorito do Kurt Vonnegut é Timequake. Mas o Timequake saiu numa edição faz um tempo, acho que é da Roku. E ele saiu de, de, de... não tá mais sendo impresso e é muito difícil de achar e não adianta falar de Timequake aqui. Infelizmente, mas Time Quake é, é maravilhoso. E Time Quake fala muito, ele, ele brinca muito com a linearidade da literatura e com a ideia da, da, da inevitabilidade do que a gente faz e da inutilidade do que a gente faz, da ilusão do livre-arbítrio, da ideia de que a gente acha que tem controle sobre a nossa própria vida. Mas a gente não tem. Basicamente não tem controle sobre a nossa própria vida. É, na, na história do Time Quake, o mundo, num certo ponto, num certo ano, deu, aconteceu um Time Quake e todo mundo voltou para 10 anos antes. Só que todo mundo sabe que voltou para 10 anos antes. E as pessoas são obrigadas a seguir com a vida delas... por 10 anos... até voltar no momento que teve o Time Quake... para que o tempo volte ao normal... e elas consigam seguir a vida delas... então... elas estão elas basicamente no piloto automático... e assistindo elas mesmas... no piloto automático... por 10 anos... então... uma pessoa que nesse período de 10 anos... conhece alguém... se casa... É, passa uma vida com essa pessoa... e tem uma vida muito ruim e se separa depois, ela sabe que vai se casar com essa pessoa, que não vai ser bom, que vai se separar, mas inevitavelmente precisa viver esse tempo todo e conhecer essa pessoa, e casar com essa pessoa, e ter um relacionamento ruim, e separar depois. E ela não pode sair desse, desse trilho. E a ideia da, da, da inevitabilidade e da... E do livre-arbítrio como, como uma ilusão. Que a gente não tem controle sobre as nossas próprias vidas. Esse, o Time Quake foi o último livro do Kurt Vonnegut. Nesse último livro dele, ele me lembra muito, muito, os últimos shows de stand-up de George Carlin. Se vocês não assistiram George Carlin, esse homem é um gênio. E ele infelizmente morreu. E eu acredito que eles tenham morrido próximos um do outro, inclusive e no fim do, do, da carreira do George Carlin se você acompanha os, todos os shows do, do George Carlin você vê que ele vai mudando um pouco a abordagem, de certa forma e no fim ele quase não é engraçado mais porque ele parece só um velho reclamando de tudo de como tudo está errado então ele quase não tá fazendo mais comédia ele só está reclamando mas ele continua coberto de razão 100% E continua maravilhoso E o Kurt Vonnegut é, é meio que isso Por muito tempo Ele é, sei lá, um, um, um velho triste Olhando pra tudo E falando, caralho Mas que merda E eu acho que é por isso que eu gosto dele Porque Ele olha pro próprio trabalho O tempo todo E ele tá basicamente Dizendo, sem parar Caralho, mas que merda. Por que que eu tô fazendo isso? O Kurt Vonnegut esteve na Segunda Guerra Mundial e esteve no bombardeio de Dresden. E ele diz, inclusive, que o bombardeio de Dresden foi uma coisa minuciosamente planejada para nada. Ele não serviu para nada. Ele não teve nenhuma utilidade tática, estratégica, para nada. Foi só vidas perdidas, que ele acredita que foram 185 mil, mas na verdade foram cerca de 22 a 25 mil pessoas, tanto faz na verdade porque o livro conta muito a experiência dele através de um personagem que meio que representa ele, conta como foi sair de um porão e olhar e não existia mais vida, o lugar foi completamente varrido de vida então, a diferença entre 25 mil e 135 mil, tanto faz. Foi, basicamente, um grande território tornado estéril por uma série de bombardeios americanos e britânicos para nada. E o livro é sobre isso. É sobre como a morte, ou melhor, a vida, é completamente descartável na maior parte do tempo. E ele faz isso, ele diz isso, muito metalinguisticamente. Ele tem uma, um, um método narrativo que é muito curioso, que eu já vi em outros livros, tem muito disso no, no Time Quake, o último livro dele, é, mas já tem isso no Matador 5, que foi o primeiro livro que fez a fama dele. Ele já era um escritor com alguns livros antes, que nunca deram, deram certo pra nada, e acabou que ele pegou fama com o Matador 5. Ele começa o livro falando dele mesmo e falando de qualquer outra coisa e contando vários causos, vários casinhos curtos. Ele demora muito para entrar na história do livro. Demora um bom tempo para entrar na história do livro. No começo ele está contando dele mesmo. Ele fala em primeira pessoa. Ele vai falando como é, é, como é escrever o livro. Por que, que ele está escrevendo o livro? Para que, que serve escrever esse livro? Nada disso eu tenho utilidade para nada. Ele diz que ele tá falando com o pai dele, se eu não me engano, e ele vai escrever um livro anti-guerra. Ele viu a guerra e ele quer contar uma história sobre como a guerra é uma coisa ruim. E eu acho que o pai dele, ou a pessoa com quem ele tá falando, tanto faz, é, diz que escrever um livro anti-guerra é como escrever um livro anti-geleira. Tanto faz. Guerra existe. Geleira existe. Tanto faz. Ele conta como ele trabalhava como jornalista e uma pessoa foi esmagada por um elevador. E o editor dele mandou ele ir entrevistar a esposa, a viúva, desse cara que foi esmagado por um elevador, pra pegar umas reações. Porque não importa muito a morte do cara. É assim mesmo. O que importa é que a gente vai conseguir vender alguma coisa com isso. E o próprio Vonnegut diz que a guerra não serviu para nada e a única pessoa que ganhou alguma coisa com o bombardeio de Dresden foi ele. Ele ganhou mais ou menos uns 2 dólares por pessoa que morreu no bombardeio de Dresden. É assim mesmo. E aí ele vai entrevistar essa pessoa e ele diz que ele não se impressionou muito com o cadáver do cara esmagado por um elevador porque ele já viu coisa pior na guerra. Porque ele viu muita morte na guerra. E, e a morte está completamente banalizada para ele. E ele tem uma coisa também que é sempre estabelecer o tema dele é, em ciclos. Ele, ele vai e volta na mesma coisa. Então ele criou um bordão para o livro. O bordão é é assim mesmo. E ele aplica esse bordão toda vez que ele fala de alguma Morte. E ele fala de muita morte ao longo do livro. Então, talvez você se cansar de ele repetir é assim mesmo, seja algo até proposital, porque, na verdade, o que ele está fazendo é mostrar como morte permeia a nossa vida e como morte permeia a experiência da guerra. E como guerra é morte. Então toda vez que ele fala de uma morte, ele pontua a frase com é assim mesmo. Qualquer morte. Quando ele fala de animais que foram mortos para fazer um almoço, é assim mesmo. Quando ele fala que a cerveja tá choca e não tem mais gás, é assim mesmo. Porque a cerveja morreu, basicamente. Mas o interessante do Matador 5 e também, por exemplo, do próprio é, Timequake. Eles são livros de ficção científica, no fim das contas. Talvez eles sejam um livros de ficção científica. O Timequake talvez um pouco mais certo, mas o Matador 5 é debatível se ele é um livro de ficção científica. Porque Matador, o Matador 5 é a história de um cara chamado Billy Pilgrim, que meio que representa o Kurt Vonnegut ao mesmo tempo que tem um escritor... Um personagem... Escritor... Dentro do livro... Chamado... Kilgore Trout... Que também é um personagem que representa ele... E ele faz muito dessa jogada... Colocar dois personagens que são ele... Falando no livro... E muitas vezes... Falando um com o outro no livro... E muitas vezes... Não deixando claro que esses personagens são ele... Mas às vezes simplesmente dizendo... O Matador 5... Aliás, o Time Quake tem uns momentos maravilhosos onde ele vai simplesmente falando a história do Kilgore Trout e num certo momento dizendo, bom, o Kilgore Trout sou eu, é o meu eu lírico dentro desse livro, então quando eu falar do Kilgore Trout vocês entendam que sou eu. E depois de um momento ele coloca ele mesmo, Kurt Vonnegut, dentro da história, falando com o Kilgore Trout que ele já tinha estabelecido que era ele. Então ele vai brincando muito com a forma do livro e brincando com o fato de o livro ser ficção e quebrando a sua imersão no livro para você sempre lembrar que alguém escreveu esse livro. Não é uma fantasia apenas. É o trabalho de alguém. Alguém parou para escrever esse negócio. Não é uma experiência extrasensorial. É só um livro. Não importa tanto faz é assim mesmo o matador 5 é a história do Billy Pilgrim que é um cara que é mandado pra guerra sem nenhum treinamento e ele é um, um mole basicamente um, um, um covardão dependendo do ponto de vista de quem olha pra ele ele se recusa a lutar, ele não luta na guerra ele só vai passando e ele não faz nada isso é muito importante nesse livro ele não faz nada tem um certo momento do livro que ele diz que histórias costumam ter protagonistas, mas as pessoas na guerra são desgastadas demais para ter tempo de ser protagonista. Na maior parte do tempo as pessoas só estão tentando sobreviver. Então o livro dele não tem protagonistas, não tem personagem principal, não tem é, ação. Ninguém é agente, ninguém faz nada que move a história porque ninguém que está ali no campo de batalha está movendo história nenhuma. Eles só estão sendo usados e jogados no meio de um conflito para nada, para morrer. É assim mesmo. Só que num certo momento desse livro, o Billy é solto no tempo. A cabeça dele se desprende do tempo. E ele começa a ver, a viajar, para momentos diferentes da vida dele. Ele tá na guerra em 1943, mas ele vê a vida lá no fim. Muito parecido com o Timequake, inclusive. Ele vê o fim da vida dele. Ele vê que o casamento dele, lá no futuro, com uma pessoa que ele não exatamente gosta, mas ele sabe que tem que casar com alguém. Ele vê que no fim, o casamento dele vai ser tolerável. E tá tudo bem. Tolerável é bom. Não precisa muito mais do que isso. Ele volta no meio da guerra e lembra do pai dele, levando ele para uma viagem em umas cavernas do Grand Canyon, se eu não me engano. E de como, naquele momento, na total escuridão da caverna, ele não sabia exatamente se ele estava vivo, porque ele não tinha nenhum ponto de referência. Se só o que você vê é escuridão, não tem nenhum som, não tem nenhuma sensação não tem muito como você saber se isso é vida quando ele coloca esse elemento do tempo na história e liga isso com a ideia de morte e de vida o que eu acredito que ele quer dizer é que a nossa experiência com o tempo tem a ver com a nossa experiência com a ideia de vida a gente sabe o que é o tempo e a gente sabe o que é vida porque a vida alguma hora vai acabar. E acabar a vida é o fim do nosso tempo. Então a ideia de tempo é uma ideia que nos faz entender o conceito de morte. Depois do Billy Pilgrim ser solto no tempo, e da cabeça dele ser solta no tempo, ele é abduzido por alienígenas. E é muito engraçado quando, quando o Kurt Vonnegut deixa muito claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. <risos> ele, ele, o Billy Pilgrim Bill ter sido solto no tempo não tem nada a ver com a abdução dele são elementos completamente diferentes que simplesmente aconteceram com esse mesmo cara e é isso, e você tem que aceitar e tanto faz e ele conhece uma raça alienígena chamada se eu não me engano são os Tralfamadorianos e os Tralfamadorianos eles são alienígenas que, que têm uma ideia diferente de tempo porque eles veem o tempo numa totalidade, então não existe começo e não existe fim. E se não existe começo e não existe fim, não existe morte. Eles não são imortais, alguma hora eles vão morrer, mas se eles estão vendo o tempo o tempo todo, mesmo que a pessoa morra, ela está viva em algum momento, então tanto faz. E isso muda para eles a ideia de literatura. E, e, tem um trecho no livro que conta qual é o, a, o, como funcionam os livros para eles. E os livros funcionam, na verdade, como uma pequena coleção de, de momentos. Não são histórias, não são narrativas. Porque a ideia de narrativa precisa necessariamente da ideia de tempo. Porque pra gente ter uma narrativa, ela precisa ter um ponto A e ponto B. Ele precisa ter um rumo para frente. Porque a gente tá preso na nossa ideia de tempo. A gente tá preso na ideia da linearidade do tempo. E a gente tá preso na ideia de que a história acaba. Por mais que a gente brinque com histórias que nunca acabam, alguém vai comentar, vai mandar um e-mail para mim, falando de Hunter x Hunter que não acaba, e Berser que não acaba e tudo mais. A gente sabe que a, ideia, que a história não acabou. Porque ela não teve fim. E se ela não teve fim, ela não morreu pra gente. E pros transformadorianos, as histórias não têm fim. As histórias são uma coleção de momentos. E se elas não têm fim, elas também não têm significado. Eles dizem que elas não têm, que essas histórias não têm exatamente nenhum sentido. Elas não têm significado, elas não querem dizer nada. Porque se você não tem um começo, meio e fim... Você não tem como estabelecer qual é o significado dessa história. Então elas são literalmente apenas uma coleção sequencial de momentos. Momentos sem significado, sem ligação entre um e outro. Se você não sabe qual é o final, qual é a ligação entre essas histórias? São só pequenas histórias, pequenos momentos. E o Vonnegut sempre vai pontuando a ideia do tempo como um marcador de morte. A ideia dele é essa. O tempo é morte. Tem um trecho da história que o Billy Pilgrim é levado pelo pai dele, se eu não me engano, para o Grand Canyon. E eles vão para umas cavernas. E ele está completamente no escuro. E quando ele está no escuro, ele não tem exatamente ideia se ele está vivo. Porque quando você não tem, você não está vendo nada, você não está sentindo nada, você não está ouvindo nada, você não tem nenhum ponto de referência... Não tem como você saber exatamente se isso é vida. Mas nesse momento, o pai dele liga o visor do relógio de pulso. O relógio de pulso dele tem luz interna. E ele vê essa luz. E ele vê o tempo. E quando ele vê o tempo, a cabeça dele volta para a guerra. Porque ele tinha sido transportado no tempo para a infância dele. Mas ele vê o tempo... E ele é transportado de volta para o meio da guerra. E guerra é morte. É assim mesmo. E é aí que ele começa a brincar também com a ideia do livre-arbítrio. E da ilusão do livre-arbítrio. Porque quando o Billy Pilgrim é abduzido pelos tralfamadorianos, ele é colocado numa espécie de zoológico. E ele meio que vive uma vida onde a vida dele é uma simulação para os alienígenas de como é a vida do ser humano. Então tem uma televisão que eu não lembro agora se ela fica passando um, uma história qualquer em loop ou se só tem uma imagem estática para ele brincar de estar tele vendo televisão. E ele vai vivendo a vida dele, levanta, vê televisão, vai tomar banho e tal, e os alienígenas vão assistindo... O, o Billy Pilgrim vivendo. Mas essa vida do Billy Pilgrim no zoológico também meio que tanto faz pra ele. Ele meio que segue. É só mais um momento que a cabeça dele viaja pra frente e pra trás e às vezes ele tá com a cabeça naquele zoológico. E ele vai vivendo a vida. E tanto faz. Porque essa vida dele no zoológico não é muito diferente da vida dele depois da guerra. Que não é muito diferente da vida dele na guerra. Tem um personagem chamado Edgar Derby esse Edgar Derby, ele é contado bem no começo do livro que ele, se eu não me engano, preso no meio da guerra porque ele roubou um bullying e ele é sentenciado na corte marcial e morto, e é assim mesmo. E a gente sabe que ele vai morrer o tempo todo, porque o tempo também não significa nada. E o Kurt Vonnegut brinca muito com isso. Ele conta o final do livro no começo do livro ele diz que o livro vai acabar com uma execução, se eu não me engano e com os passarinhos porque depois de uma batalha só o que sobram são os passarinhos no campo de batalha comendo um pouquinho dos restos e o livro vai acabar com o som de um passarinho fazendo, sei lá um assovio e ele já conta no final que essa vai ser a última palavra desse livro e você chega no final do livro e é a última palavra, o assovio do passarinho. Então a gente sabe que esse personagem vai morrer o tempo todo. Então toda vez que o nome do personagem é citado, ele é citado com Edgar Derby, vírgula, coitado. Porque ele vai morrer. E ele sempre vai morrer. Porque esse livro sempre vai existir. E se você já leu esse livro, a morte do Edgar Derby, coitado, sempre vai existir na sua memória. E ele sempre vai morrer. E ele sempre martela essas várias ideias. E ele vai costurando essas várias ideias dele. E isso que é o que é mais interessante. Ele vai fazendo uma ligação. É como se fosse uma, uma nuvem de tags, digamos assim. Onde ele vai associando a ideia do tempo, a ideia de morte, a ideia de guerra, a ideia de nada disso importa tem um personagem que é um historiador e esse historiador ele é um historiador de guerra ele é muito obcecado pela ideia de masculinidade ele tá sempre querendo provar o quanto ele é um homem perfeito, um homem ideal, um homem homem, um homem másculo e ele admira tudo que é relacionado com, com guerra ele... Não liga muito, por exemplo, para os relatos, porque ele está escrevendo um livro, se eu não me engano, sobre o bombardeio de Dresden. E é um livro que meio que vai contando como o bombardeio de Dresden é uma coisa fascinante. Não importando as mortes, porque as mortes são apenas uma ferramenta, é assim mesmo. E ele não quer ouvir os relatos do Billy Pilgrim que estava lá no bombardeio de Dresden. Porque meio que tanto faz, porque ele está vendo que o Billy Pilgrim é um homem que desiste. O Billy Pilgrim não é um homem homem, não é um homem do, do tipo que ele respeita. E ele respeita muito a ideia dos bombardeios, e ele respeita muito a ideia, se eu não me engano, da bomba atômica. A bomba atômica matou um monte de gente, e isso é bom. É bom pra ele que tenha matado um monte de gente, porque é assim mesmo, é guerra. E vence quem tem o maior pau, vence quem mostra um pau maior do que o outro. Recentemente eu vi um vídeo muito legal de um canal que eu gosto muito, que é o Sean. O vídeo chama Dropping the Bomb, Hiroshima and Nagasaki. E é um vídeo muito grande, um vídeo de duas horas e meia, basicamente, onde ele usa todo esse tempo para desbancar uma ideia de que as bombas eram inevitáveis. Era preciso, era necessário jogar essa bomba para mostrar para o Japão que a guerra tinha que terminar. A bomba era um mal menor, era... Era uma maneira de acabar a guerra o mais rápido possível. Em vez de uma invasão longa que vai matar um monte de gente. Quando, na verdade, existem registros de que a motivação por trás da bomba atômica não tinha nada a ver com forçar o fim da guerra. Todas as partes, o imperador japonês, a Rússia e principalmente os Estados Unidos, todas as partes já sabiam... Que o Japão ia se render. Já sabiam que era inevitável. Os Estados Unidos jogaram a bomba atômica basicamente como um concurso de tamanho de pau com a Rússia. Eles sabiam que o próximo adversário era a Rússia e o comunismo. Então eles precisavam mostrar esse pauzão gigante que era a bomba atômica. É tudo uma grande tentativa de, de, de reafirmar a própria masculinidade, basicamente. Uma, uma fragilidade da, 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 da masculinidade dele, sabe? Então, centenas de milhares de vidas se perderam por nada. Por nenhum motivo. Assim como o bombardeio de Dresden foi uma coisa minuciosamente planejada... Pra nada, pra nenhum ganho estratégico. Foram centenas de milhares de vidas perdidas porque eles queriam. Porque era isso que eles precisavam fazer para mostrar que eles eram melhores do que os outros. Porque nada importa. Porque a guerra não tem sentido. E na guerra a gente perde completamente a nossa noção de tempo. Como Billy Pilgrim, que no meio da guerra é solto no tempo a cabeça dele é solta no tempo e ele começa a ver vários momentos ele começa a ver a vida dele lá na frente ele começa a ver a infância dele de novo e sempre lembrado do tempo e de como o tempo não significa nada além de morte é assim mesmo vamos aos e-mails do Kitsune da semana passada, que foi, na verdade, retrasada essa altura, que foi sobre Spy Family. Vou começar aqui com o e-mail do Matheus Cantelli. Bom dia, Kitsune. Obrigado pelo... Episódio, fiquei extremamente feliz quando você anunciou que o primeiro kitstone da semana seria sobre Spy Family. Estou acompanhando a publicação dele no Brasil e foi um descanso ler uma história tão leve e divertida nesse período tão triste que vivemos. Temos alguma. tem algumas considerações sobre o motivo de Spy Family ser um mangá tão gostoso de se ler. Um é um mangá sobre valores simples. Honestidade, laços e afeto. Mesmo que todos os personagens escondam um segredo, os laços criados pela família Forger dão um calorzinho bom no peito. Me lembra um pouco como Star Wars era bom, pois falava de valores básicos dentro de uma trama. É aquele famoso menos que é mais. Esse ponto, Cantelli, é... eu entendo, eu concordo, mas eu sempre fico pensando que tem muita história que é sobre valores simples, sabe? É... Tem... Lógico que sempre tem, tipo... Como isso é passado e quantas camadas de complexidade o autor quer colocar naquele, naquela história, sabe? E aí acaba talvez escondendo a, a, a simplicidade desses valores. Talvez tenha um pouco a ver com isso, sabe? E aí acaba que, que não fica muito evidente. E o Spy Family. O Spy Family é meio que. Muito simplesmente sobre isso, sabe? Ele não, não tem tantas camadas por cima, ele é muito. Ele é um mangá sincero sobre sinceridade, então talvez tenha um pouco disso. E aí ele coloca aqui: número 2, a Anya. Todas as reações dela, as atitudes e como o autor conseguiu criar um personagem infantil verossímil, mesmo telepata, me arrancou risadas sinceras. É muito bacana ver uma criança sendo criança e não um ninja ou um piloto que carrega a responsabilidade do mundo nas costas. Mesmo que ela acredite que vai salvar o mundo com suas ações. A Anne é a melhor personagem de todos os tempos, segundo eu mesmo. Obrigado por esse episódio. Sucesso em 2021. Assinado atenciosamente, Matheus Cantelli. É, a Anne é realmente maravilhosa. E assim... Eu sempre fico pensando em... Como certas histórias cativam as pessoas e outras não. E às vezes eu sempre volto pro... Às vezes eu sempre é foda, né? É, eu volto pro design. Sabe? A primeira coisa que a gente bate o olho. E talvez a Anya tenha muito a ver com isso. Porque você pega a proposta da história... E a proposta é legal. A gente sempre tem que pensar nisso. Tipo, a proposta básica. A primeira coisa que você vê... É, esse cara é um espião e ele tá atrás de tal coisa e ele precisa adotar uma menina então é uma premissa simples e fácil de entender e aí você tem a Anya e a Anya é muito fofinha, muito bonitinha então o autor conseguiu trabalhar para fazer com que todas as qualidades dela estivessem assim na nossa frente muito facilmente, sabe então eu acho que o Spy Family tem muito mais do que a superfície, mas a superfície é muito forte, sabe? Então eu acho que a Anya é realmente é um dos principais fatores para que o Spy Family funcione, no fim das contas, e que tenha cativado pessoas, né? Aí a gente vai ver no anime. E aí é aquilo. Se o Spy Family tiver uma produção foda, talvez ele seja uma coisa próxima pelo menos de um jujutsu, que não o Kimetsu no Ewa, porque o Kimetsu é meio impossível de qualquer coisa alcançar. Mas eu acho que precisa, sim. Precisa, porque de repente ele faz uma apresentação tão ruim que aí a superfície acaba sendo nossa, que anime é mal feito. E não nossa, que legal que a Anne é linda, sabe? Então, não sei. Mas muito obrigado, senhor Matheus Cantelli. Vamos para o e-mail da Tatiana... Rapaz, esse é sobrenome. Tatiana Mittelstad. Mittelstad? Será que é isso? Rapaz... Saudações Kitsune, acompanho suas análises desde meados do videoquest. Fiquei chateada quando acabou, mas entendi perfeitamente todos os motivos. Foi graças ao vídeo de você sobre o Evangelho que eu entendi melhor a obra e acalmei um pouco. <risos> Basicamente tive uma crise de ódio quando acabei. Isso é uma coisa muito comum do, ev do Evangelho. Quando você iniciou o podcast, fiquei muito feliz sempre ouço quando o assunto é do meu interesse. O último sobre Spy Family foi muito bom. Realmente analisar comédias é difícil, pois vai muito do gosto de cada um, mas o jeito que as coisas acontecem nesse mangá é muito inteligente. Estou acompanhando o lançamento em inglês pelo app da Shueisha. Se prepara porque vai ficando cada vez melhor. Inclusive, gravei o podcast e nunca mais li Spy Family. <risos> e em Spy Family cada um tem a sua missão. Mesmo a Anya, ela só quer ter o pai e a mãe dela para sempre consigo. E é muito legal como, como eles vão estreitando cada vez mais seus laços, mesmo escondendo segredos tão grandes. Dou risadas genuínas lendo. Seria ótimo se houvesse mais obras assim. E isso é verdade, assim. É comigo também, sabe? Às vezes a gente vê as coisas com tanta ironia e é legal ter uma coisa tipo, completamente genuína eu vou lendo o Spy Family eu vou tipo realmente dando risada sozinho no metrô assim sabe quando eu estava lendo eu preciso retomar é, estou também acompanhando o Funimation TV adorando assistir novamente King Assassination Classroom dessa vez dublado as dublagens estão ótimas uh, comentários de vocês estão muito bons muito obrigado assistam hey, assistam Funimation TV uh, não costumo interagir muito com o pessoal famoso em redes sociais mesmo porque raramente tem algo a acrescentar ah, mas, por favor, se você tem Twitter, fale comigo no Twitter. Estamos lá. Muito obrigado, senhorita Tatiana Middlestad. Eu espero, eu espero que eu não tenha assassinado o seu nome. E agora vamos terminar com um e-mail curtinho do Paulo Arthur, porque é uma coisa curiosa. Ó, Olá, Kitsune. Prazer. Meu nome é Paulo. Gostei bastante desse seu podcast, até porque eu tinha chegado nos atuais do mangá um pouco antes de você postar, o que me deixou bem animado. Inclusive, o Miguel Graber fala que ele pegou os mangás... Um outro e-mail fala que ele pegou os mangás na banca e, tipo, dois dias depois eu lancei o podcast, assim. Ele falou: caralho! Spy Family, o que tu sucede O que me deixou bem animado para ver outras opiniões sobre a obra. Só achei estranho você não comentar que o mangá se passa na Guerra Fria na briga entre a Alemanha Ocidental e Oriental que é um ponto que eu acho bastante relevante de se mencionar. No mais, adoro seu trabalho e estarei ansioso por mais podcasts e seus programas na Loading. Tudo de bom para você. O Spy Family não se passa exatamente na Guerra Fria, porque são nações fictícias, até onde eu sei. Mas, sim, é uma analogia da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental. Eu não comentei, porque talvez seja um assunto que eu tenho pouco domínio. Eu precisaria dar uma pensada melhor no assunto, ou talvez um próximo podcast sobre Spy Family, eu pense um pouco melhor no assunto e pense o que Spy Family... Faz em relação a esse tema. Como eu não fechei uma ideia minha sobre isso, eu não comentei. Porque talvez tenha algo a ser comentado. Mas eu não sei exatamente o que comentar. Então eu decidi não falar bosta. <risos> então foi por isso que eu não falei. Mas assim, são nações fictícias apenas análogas à Alemanha Ocidental e à Alemanha Oriental até onde eu entendo. Mas muito obrigado pelo seu e-mail também, Paulo. E muito obrigado, Miguel Graber, pelo e-mail também. Então ficamos por aqui com o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana, ou de alguma semana, será Visão. Até lá.